0: Este es el programa número
1: uno del deporte, que ruede la pelota.
2: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabe si termina el partido.
0: Yo quiero paz. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia en que ruede la pelota. Lunes 28 de noviembre, un lunes lleno de deporte, lleno de mundial y nos alegra que nos acompañen acá. Mi nombre es Andrés Patiño y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que se siente a lo largo de esta hora para hablar de la mejor información deportiva, información deportiva que viene marcada claramente por el mundial de fútbol que se está jugando. De hecho, en este mismo instante se encuentra Brasil, el Scratch, disputando su partido contra la selección de Suiza 0 por 0 al minuto 47 ya, ya estamos en el segundo tiempo, eh, pero aquí estaremos informándoles de todo lo que pasó en este fin de semana junto con mi compañero Andrés Cabezas, a quien saludo en este mismo instante. Qué placer, qué honor eh, tener esta mesa con usted, señor Cabezas. Eh, cuénteme cómo ha vivido el Mundial, cómo vivió ese partido de Argentina. Me imagino que muy contento también por la participación de los jugadores de River. Así que cuéntenos un poquito sus sensaciones.
3: Así es, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo especial para usted, para todos los oyentes de Que Ruede la Pelota. Muy contentos en un nuevo comienzo de semana para traerles a todos ustedes la información y todo el acontecer que estamos teniendo en vivo y en directo allí desde Qatar. Y digo en vivo y en directo porque no se imaginan, Andrés, a quién tenemos de enviado especial en territorio de Qatar. O sea, tenemos
0: corresponsal. ¿no? Tenemos oficial. corresponsal
3: oficial de que ruede la pelota literal en Qatar. El profe Carlos Solmos. Sí, señores. Astro. Nuestro director Carlos Olmos está allá en Qatar. De una vez les, les tiramos esta primicia aquí en, en el programa. Y más adelante, bueno, vamos a. Él, él en este momento está viendo el partido de de Brasil y Suiza. Aquí nosotros también Por momentos de trabajo. estamos siguiendo el partido en vivo, si llega a haber algún gol, alguna emoción importante se las vamos a poner aquí, les vamos a estar comentando qué es lo que estamos viendo por ahora 0-0, comienza el segundo tiempo minuto 49 y ahí va, ahí está Brasil, que creo yo que es un partido muy parecido al que le tocó a Brasil contra Serbia, ¿no? un partido mmm, digamos que muy plano en el primer tiempo con, cuidándose los dos equipos bastante, pero seguramente vamos a ver a Brasil ya un poco más suelto en este segundo tiempo y buscando con más intensidad abrir el marcador. Si llega a haber un gol, aquí se los tendremos en que ruede la pelota, pero también tenemos el resumen del primer tiempo a cargo del profe Carlos Olmos, que está allá en Qatar. Eh, disfrutando por estos días de algunos partidos del de Mundial. Entonces, bueno, vamos a tener eso. También vamos a tener el comienzo de eh, esta nueva semana con la camiseta mundialista que estamos entregando, ¿no, Andrés? Que cada semana entregamos una camiseta mundialista, pues... Atentos todos los oyentes porque más adelante les vamos a dar la frase del día que tienen que escribir hoy y saben que el martes, miércoles, jueves y viernes tendremos otras frases y les vamos a explicar también qué vamos a, a hacer esta semana para que ustedes puedan ser los opcionados a ganarse una camiseta mundialista de que ruede la pelota.
0: Así es, así es. Un Brasil que está jugando sin su máxima figura, sin Neymar. Recordemos que se lesionó en el primer partido, que tiene un tobillo bastante afectado pero bueno, aquí Brasil está claramente dominando el juego. Vamos a ver cómo termina este partido pues contra una Suiza siempre muy ordenada. Pero cabezas, aquí no podemos comenzar de otra manera si no es con su toque, con su, con su propuesta musical. Nos encanta saber de más temas musicales, de todo ese tipo de, de variaciones que usted siempre tiene aquí los lunes. Así que cuéntenos cuál es la propuesta para el día de hoy.
3: Bueno Andrés, oí la canción y yo creo que con motivo también de este partido en vivo que tenemos aquí de la selección de Brasil, quiero recordar una canción que hizo parte precisamente del Mundial de Brasil en el año 2014, esa canción que hicieron Pitbull con Jennifer López y Claudia Leite, el We Are One, Ole, Hola, la canción oficial del de Mundial 2014, y con esta Anda. canción esperemos a ver si, si también Brasil se anima a hacer un golecito en este segundo tiempo. Así comenzamos, que ruede la pelota hoy lunes.
1: sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios comunicándote con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, Jellyfish Power, 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Muy bien, gracias a los amigos de Jellyfish Power con este apoyo también a la emisora. Y, eh, por supuesto, oiga cabezas, esa canción... Me trae muy buenos recuerdos. Muy sí, buenos ¿no?
3: recuerdos. Buena canción no. y buen mundial. Buenos recuerdos para nosotros en Colombia, total.
0: Sí, sí, sí. Es que vea, este mundial ha sido tan apretado que ya estamos terminando la, la, la segunda fase y solamente una selección uh -huh. ha podido ganar los dos partidos, que es Francia. Ha sido muy apretado. Y recordemos que en ese mundial, Colombia ganó sus tres partidos.
3: Sí. Y en Franca
0: Elite, Eso fue una eh, selección que, que tuvo... Una, un performance fantástico con, con James en su mejor momento. Bueno, da nostalgia pensar ese, esa instancia en donde las cosas salían también para la Selección Colombia. Y bueno, ojo, Portugal y Brasil tienen la oportunidad de sumarse a Francia eh, en este, en este récord. Pero yo le, quiero, yo le quiero proponer algo. Eh, estábamos hablando de nuestro corresponsal oficial, que es el profe Carlos Olmos, nuestro director, y que ya tiene su primera propuesta para, para este resumen de lo que fue el primer tiempo de Brasil. ¿Le parece si lo escuchamos?
3: Perfecto, vamos a ver qué nos dice el profe Carlos Olmos, que está en este momento allá disfrutando de este partido de la selección de Brasil contra la selección de Suiza, y nos saluda a esta hora desde allí, este estadio en Qatar.
1: Hola amigos de Que de la Pelota, aquí desde el estadio 974 de la ciudad de Doha, en Qatar. El partido de Brasil contra la selección de Suiza, el primer tiempo complicado para los brasileños que um, les hace falta Neymar. No, no se halla, no tiene una parte creativa, aunque por algunos momentos Rafinha ha tomado liderazgo, lo ha tomado también eh, Vinicius con la punta izquierda. Pero un equipo que normalmente propone, aunque tiene algunas llegadas, normalmente propone, pero en esta ocasión no lo vemos tan claro. Un Brasil motivado por sus hinchas, aunque los suizos se han levantado defendiéndose un poco tratando de conservar el empate porque para ellos también es favorable tener un empate frente a una selección brasileña que parte como favorita. El estadio no está completamente lleno, hay unos espacios en blanco, pero no sé por qué la gente paulatinamente comienza a llegar después de iniciado el partido, así que esperamos que al final o por lo menos en el segundo tiempo esté más lleno. Un show central basado en la alegría de los brasileños, un show también por parte de los hinchas suizos y la verdad es que el partido por ahora está en deuda. Esperamos que en el segundo tiempo por lo menos la cosa pueda mejorar y que el partido obviamente se componga porque los goles traen alegría para los hinchas. Transmitiendo aquí desde Qatar, Carlos Olmos, un abrazo para todos, chao.
0: Profe Olmos, muchas gracias por ese resumen que nos ha dado desde el Estadio 974. Eh, y, y gracias también por buscar el espacio porque yo sé que grabar un audio bien limpio en un estadio de estos no es claro, fácil claro,
3: no, me imagino yo digamos como todo el ambiente alrededor del profe ahí ahí se, se apartó un poquito para mandarnos ese resumen y seguramente él lo está viendo en este momento y si hay algún gol o, o alguna acción importante pues bueno, también nos va a, a, a mandar ese, ese audio y vamos a estar pendientes de poderlo poner más adelante en el programa para todos los oyentes
0: Así es, así es. Bueno, Don Cabezas, este fin de semana me imagino que, que estuvo muy pendiente, así que al igual que todos nuestros oyentes con los partidos, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió el sábado. Eh, bueno, hubo una jornada mundialista en donde se movieron varios partidos. Arrancaba este sábado con un partido eh, de Túnez, Australia, en donde pues Australia ganó uno por 0 en donde pues no tuvo mayor problema con la selección tunecina y a segunda instancia había una eh, espera sobre lo que iba a poder hacer Arabia Saudita nuevamente contra Polonia. Y aquí hubo una noticia a cabeza, si es que eh, Robert Lewandowski marca su primer gol en un Mundial en la victoria 2-0 por de Polonia. no
3: Tremendo que Robert Lewandowski, que es un delantero tan experimentado, que tiene tanta trayectoria, goleador en todos los equipos en los que ha jugado, en el Dortmund, en el Bayern, en el Barcelona hasta ahora haya hecho, haya convertido su primer gol con la selección de Polonia. Es un dato que, que llama mucho la atención y eso me hace acordar también del Mundial de Rusia 2018 donde incluso Colombia, ¿no? Los colombianos sí. enfrentan a, a Polonia en el segundo partido. Colombia le gana 3-0 eh, a Polonia en lo que fue el mejor partido de Colombia en, en Rusia 2018. Y claro, eh, fue un Mundial muy difícil para Polonia, no, no encontraron... Eh, las maneras eh, y, y ese Polonia que también tenía Robert Lewandowski, pues ahí no marcó gol. Me, me sí. acuerda lo, lo, lo de Lewandowski en Rusia 2018, que pintaba para ser la figura de Polonia, el goleador de Polonia, me recuerda lo de lo de Leo Messi en Sudáfrica 2010, que en ese momento ya Leo Messi era el mejor jugador del mundo, recién había ganado todo con el Barcelona en esa temporada, y, y llegó Lío Messi con Argentina a Sudáfrica 2010 y no pudo convertir gol, aunque fue una de las figuras, puso varias asistencias, pero no hubo ningún gol de Lío Messi en Sudáfrica 2010.
0: Sí, muy bien por Robert Lewandowski, y ojo que en este partido Arabia mostró que no fue casualidad lo de Argentina, jugó un buen partido, pese a que perdió, pero él sacó de figura al arquero Chesny, el arquero polaco, así que ojo México, porque creo que Arabia tiene serias eh, o posibilidades de pasar a segunda ronda en ese partido. Ah, va a estar muy buena esa tercera ronda. Pero para mí uno de los grandes partidos de este Mundial fue el, el siguiente en donde Francia, de la mano de Kylian Mbappé-Lotan, eh, ganó 2-1 a, a la selección de Dinamarca. Un partido complicado para la selección francesa porque recordemos que Dinamarca venía de ganarle los dos partidos eh, oficiales en la UEFA eh, eh, Nations League sí. y aquí Francia con dos goles de este jugador maravilloso que ya le va a matar un par de datos de, 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 de Kylian Mbappé, eh, le ganó a una Dinamarca complicada y Francia por ahora, como decíamos, la única selección que ha ganado sus dos
3: partidos. Tremendo lo de Francia, sí. Además que también Francia aquí rompiendo la maldición, literal, porque en los últimos cuatro mundiales los equipos que salían campeón quedaban eliminados en primera ah, ronda sí, señor. por ejemplo, en Alemania 2006 el campeón fue la selección de Italia y a Italia en Sudáfrica 2010 le fue muy mal y quedaron eliminados en primera ronda en, en Sudáfrica 2010 las, la campeona había sido España y en, y en Brasil 2014 España le fue muy mal, también eliminados en primera ronda, luego en Brasil 2014 la que queda campeona es Alemania y Alemania sale eliminada en Rusia 2018 o sea que imagínense son son cuatro mundiales en los que se venía dando Ajá. esta tendencia y, y Francia, que es el vigente campeón en Rusia 2018, pues yo creo que… y aquí sí tengo que admitir que yo era de los que pensaba que, Francia, que a Francia no le iba a ir muy bien por las bajas, porque no habían tenido una, un buen año, no les había ido bien tampoco en Nations League, se veía sí, tal vez que... como un camerino como dividido entre muchos egos de algunos jugadores franceses y mire yo me que uno. no. Mire que no. Yo veo
0: uno a, a, su, a su diagnóstico, yo también era de, de aquellos que pensaba que Francia la iba a tener difícil, pero de pronto con Dinamarca, no sé si con, con Australia y Túnez. Sin embargo, ahí yo tengo un, un, un diagnóstico que de pronto puede ser polémico y, y, y hasta eh, de pronto no lógico, pero en el fútbol pasan esas cosas. Sin el mejor jugador del mundo, que para mí es Benzema, creo que Francia juega mejor. Hmm. ¿Por qué? porque Francia ya tiene un, un funcionamiento total basado en un jugador muy diferente como es Oliver Giroud, sí. que no metió ningún gol en el Mundial pasado, pero que en este Mundial ya marcó, eh, creo que dos goles en el primer partido, y, y está siendo un jugador importante para Francia nuevamente, como lo fue hace cuatro años en Rusia, y, y, el, y el funcionamiento del equipo, y no sé si también a nivel en el camerino, con tema Egos, creo que Francia se siente más cómodo sin Benzema, ...que con eh, Giroud, así que bueno, esto obviamente para nosotros como espectadores quisiéramos ver a un Benzema en el Mundial, pero en este caso eh, por la lesión él se tiene que ausentar y al parecer Francia pues va funcionando sin él. Y señor Cabezas, a última instancia en este sábado venía el partido donde la tensión estaba, donde había un fracaso total de Argentina o un renacer y ya somos campeones mundiales de los sí. argentinos ¿no? esto es así para los argentinos esto es, no hay tintas medias y aquí Argentina en un partido en donde yo le tengo que decir de los más flojos que yo he visto de este mundial eh, le gana un partido muy difícil a, a México con dos genialidades creo que el equipo de, de Argentina no ha aparecido todavía, uh -huh. pero Leo Messi vuelve a aparecer en un partido muy difícil y aparece un consentido suyo que es Enzo Fernández eh, para marcar uno de los mejores goles del Mundial y para eh, darle tranquilidad a la selección argentina
3: Así es Andrés, eh, hombre, muchas cosas que analizar sobre este partido primero decir que pues, fue un, una victoria clave para la Argentina de Lionel Scaloni, de Leo Messi porque eh, el golpe de la derrota contra Arabia Saudita había sido muy duro, muy duro ese golpe, sobre todo porque eh, la selección llegaba con una expectativa enorme, no solo de su gente, de sus hinchas, sino de casi todo el mundo, teniendo en cuenta que Argentina, por todo lo hecho, por eliminatorias, son los campeones de la Copa América... Eh, ...le ganaron incluso la finalísima también a Italia... El, el, ...entre el campeón de Europa y el campeón de América... ...y se la ganaron muy fácil a, a Italia 3-0... ...se viene Brasil, se viene Brasil... ...atención, uh. gol. Gol, 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 gol... ...gol, gol, gol... ...gol de Vinicius... ...Vinicius Junior, gol de, de, de Vinicius...
1: Brasil, ...de Brasil... ...apareció
3: Vinicius Junior...
1: A correr por primera vez en el partido.
3: Bueno, bien, minuto bien, 65 bien. Andrés, minuto 64 y ahí ya abre el marcador Vinicius. Eh, estaba solo, ¿no? Estaba solo por la banda izquierda, encontraron un pase filtrado. Eh, ¿Quién es este jugador? Paquetá, ¿no? Creo que es Paquetá el que lo habilita. O, Guimaraes, o Guimaraes, Bruno. Bruno Guimaraes. Y bien definido el palo izquierdo, el arquero de, de Vinicius, que está conectado y está en un buen momento, ¿no? Ahí para que vea un gol de Vinicius, el profe Carlos Olmos que tanto lo criticó, lo estará viendo en directo, ¿no?
0: Oiga, este jugador cómo ha mejorado su, su definición de tiempo para acá, si sí. era una de las mayores críticas, pero Vinicius ya es otro jugador mucho más completo a partir de su trabajo y, y con lo que ha hecho Carleto Ancelotti con él. Pero bueno, oiga, yo, yo, no sé si usted coincide. Para mí Argentina está sufriendo el mundial sí, y para mí sí. los brasileros disfrutan el mundial.
3: Eh, exacto. Yo mire, yo quiero, estoy totalmente de acuerdo con usted y quiero también agregarle esto. Como yo veo a los argentinos por haberle ganado a México, yo digo, pero a ver, o sea, hasta ahora ganaron el primer partido del mundial y se supone que Argentina es uno de los máximos candidatos en este mundial. Pero siento que no sé si la gente está exagerando mucho en cómo está representando sus emociones es decir ya, nosotros no somos argentinos eh, no, no logramos entender además que sabemos que los argentinos los, los hay bar no
0: hay bar Chequeo de bar
3: sí 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 que ay borraron, borraron el gol sí, sí 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 borraron el gol el bar está diciendo no, vamos, en este la, momento la, vamos, que, eso, ¿eh? que no fue gol que fue fuera de lugar lástima
0: lástima cero por cero sigue el partido sí, de la
3: Cero, cero, no, pero yo no, ve... bueno, hay, hay que ver bien la repetición, yo, no... si, si es un fuera de lugar, es un fuera de lugar muy, muy, muy justico, sutil, sí. muy de sutil, uñas. le decía Andrés que, no sé, yo siento que tal vez el argentino está exagerando mucho en cómo está expresando sus emociones, porque, porque mire por ejemplo a Francia, mire a España, mire a Brasil, que son candidatos, son equipos que saben que hasta ahora están en la primera ronda, que si ganan partidos pues hasta ahora no han ganado nada, van por el objetivo máximo, pero como usted lo decía, o sea, le ganaron a México y es como si hubiéramos ganado la final del mundo, no, un momento. Eh, tal vez de pronto era como por sacarse la presión, ¿no? De pronto lo, sí. la emoción del argentino era más como por sacarse el peso y la presión de encima por haber perdido en el debut frente a Arabia y además porque también esta selección de México dirigida por otro argentino, por el Tata Martino, pues entró con un planteo muy defensivo pero también muy aguerrido en la mitad del campo a trabar, a no dejar pensar a, 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 a Rodrigo de Paul. A Leo Messi, a Ángel Di María y la verdad es que se le era un partido muy trabado de, de Argentina. No, no, se veía cómo, por ejemplo, Argentina pudiera eh, abrir el, el marcador. De hecho, de hecho, Scaloni saca a Lautaro Martínez y cuando yo sí. veo que Scaloni saca a Lautaro Martínez, yo digo, ¿pero qué está haciendo este hombre? O sea, esto puede ser. Eh, puede estar enterrando a Argentina o, o, puede les, o le puede salir bien, ojalá le salga bien y como a los cinco minutos es que viene el gol de Lío Messi en el minuto 64 pero la verdad hasta ese momento el panorama estaba siendo muy difícil porque Argentina todavía me parece no tiene esos circuitos que le conocíamos y esa fluidez de sus mediocampistas no lo, no lo vemos, creo que De Paul no está jugando un buen mundial, hay varios jugadores que están hay varios jugadores que están eh, en creo yo bajando mucho el nivel en Argentina y eso preocupa, pero bueno, como usted lo dice, se resolvió con dos individualidades, primero Lío Messi que de verdad que sacó ese gol como de, debajo de la manga impresionante de un crack, Lío Messi con ese gol y después Enzo Fernández que vuelve y juega, Enzo Fernández entra desde, desde el banco y, y es el jugador que, que mejora a los demás a su alrededor, que... Que revoluciona el ataque, que, que tiene mucha jerarquía a pesar de su corta edad. Tiene tan solo 21 años el jugador del Benfica y ex River. Y Enzo Fernández, creo yo que con esto ya se ganó la titularidad. Vamos a ver si Scaloni lo pone frente a Polonia este miércoles. Sí, Pero yo por creo ahora. Que sale más del 11.
0: Sí. Y, y bueno, yo, yo veo una Argentina muy tensionada. Muy tensionada. Una con mucha, un, con ansiedad, piano, mucha ansiedad. Con un piano muy, 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 muy muy pesado en sus hombros, que no ha sabido manejar esa presión. Mm. Y lástima porque esta selección jugaba muy bien o normalmente juega muy bien y no se ha visto ese juego eh, suelto y esos circuitos, como usted decía, del mediocampo que era fantástico. Para mí el mejor jugador de esta selección, obviamente, por encima, eh, o sea, Leo Messi pues, es, un, es, es el mejor jugador de, de Argentina, pero para mí el que le daba funcionamiento a ese mediocampo era Rodrigo de Paul y está, como decía usted, cabezas, un, un, en un nivel muy bajo sí. y... Y ojalá vuelva el juego, ojalá esta victoria los, los, los libere y contra Polonia ganen un, un gran partido y logren clasificar. Ese es mi deseo, la verdad. Pero, eh, la verdad, yo creo que hay que ver que todavía no, 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 han, no han tenido ese nivel. Y está México, para mí, es una de las peores México que yo he visto. No sí, hizo daño no. en ningún momento. Es una, una selección sin... sin sin ese, ese peligro que normalmente los mexicanos podían tener en la parte de arriba. Sí tienen la guerra, sí tienen el, el coraje para pelear, pero, pero la verdad, un partido en donde prácticamente es solo un tiro al arco, muy, muy pobre lo de México, que yo creo Así que es. Es, después del Mundial del 78 creo que se van a quedar en primera ronda, en lo que yo veo. Con sí. cabezas, pero le cuento que al siguiente día, el, de, de, el domingo, pues la selección de Costa Rica le gana 1 por 0 a Japón, una, un partido bastante... Eh, raro porque Japón yo creo que mereció más, Costa Rica en un remate y en un error del arquero Gonda que había sido figura contra Alemania, eh, pues hace un blooper y, y, y Costa Rica gana con ese gol uh -huh. y en la segunda instancia o en el segundo tiempo eh, o el segundo turno más bien hay una sorpresa, una de las sorpresas del Mundial y es que esta selección de Bélgica que se me hace acordar a Argentina, eh, anda... Eh, y pierde contra Marruecos 2 sí. a 0 no una selección de Bélgica que tiene mucho nombre pero poco poco juego
3: no, no, Bélgica está totalmente confundida, lo vimos en el primer partido contra Canadá que les costó a Bélgica le costó ganarle sí. eh, a, a Canadá por, por la mínima y, y de hecho habíamos en varios pasajes del partido se vio mejor a la selección de, de Canadá la verdad que Bélgica creo que llegaba con una chapa de, de uno de los mejores equipos en el mundial y creo yo que hasta el momento ha sido uno de las no, no digo decepciones, pero sí es uno de los equipos que ha sorprendido por su bajo nivel y una derrota totalmente sorpresiva frente a Marruecos que va a dejar ahora, quizás es, digamos la nota positiva aquí es que en el tercer partido, que se van a jugar al tiempo los partidos en el tercer partido vamos a ver una definición de un grupo entre Bélgica y Croacia, que creo yo que Bélgica y Croacia se van a sacar chispas en ese último partido pero más allá de eso, Bélgica muy deslucido y, y no se le ve tampoco como a figuras como Kevin De Bruyne o como Eden Hazard, eh, que sean los referentes de un muy buen juego que sí si vimos en, en, en Rusia 2018. Sí, bueno. De hecho hubo polémica también, hay polémica en Bélgica porque Ajá. en declaraciones Kevin De Bruin dijo, es que ya estamos viejos, el equipo que sí. teníamos bueno era el de Rusia 2018, entonces como que también hay un poquito, y a y algunos compañeros no les habrá gustado esto, que le haya dicho eso, entonces como que hay un poquito también de división en el Camerino en Bélgica, ¿no?
0: Así es, hay también división mm. con Bertongen, que Bertongen dijo, pues los viejos están más arriba, o sea, esa selección no anda muy bien, y Lukaku, que es su goleador, pues está lesionado, sí, la verdad llegó la muy está. mal. Así que bueno, eh, por el lado de Bélgica la verdad, sí, alguno de los dos pasará entre Croacia y Bélgica, pero Croacia que en el tercer turno le ganó 4 por 1 a Canadá, empezó perdiendo con gol de Alphonse Davies, el primer gol de Canadá en la historia de los mundiales, sí. eh, pero Croacia le ganó 4 por 1, muy bien por Croacia, que lavó un poquito la cara de ese primer empate tan, tan flojo contra Marruecos al primer, en el primer partido de su mundial. Y de la mano de Luca Modric, que no metió gol, pero, pues claramente es el líder de ese equipo, uh -huh. le gana 4 por 1 y pues vuelve a sacar chapa el subcampeón del mundo. Y hay que hablar de lo que pasó en el último partido de este domingo y es que el mejor partido mundial para mí, no sé si, si opina lo mismo Cabezas, eh, España y Alemania empataron 1 por 1, pero eh, sacaron chispas de destellos de calidad con un Pedri y un Museaila fantásticos estos dos jugadores muy, muy jóvenes. Y Alemania le empató el partido a España en un muy 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 buen partido de fútbol. Sí 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 sí.
3: Yo estoy de acuerdo en que es el mejor partido del mundial, sobre todo en el cuanto al nivel técnico de los dos equipos. Tanto España como Alemania, pues, demuestran por qué son dos selecciones campeonas del mundo con de los mejores jugadores en las mejores ligas, eh, mucho nivel técnico por parte de ambas selecciones. Eh, terminó 1-1, porque de verdad que son dos titanes, dos fuerzas muy similares en, y, y muy, me parece que muy equilibrados en, en, en el juego. Es un nivel muy parecido el de ambas selecciones. Eh, siento que España es ligeramente un poquito mejor, eh, sobre todo porque España tiene un, un, un equipo, un colectivo muy interesante con todos estos jóvenes que llevó Luis Enrique, más uno que otro experimentado, pero, pero creo que España tiene un poquito más. Pero España comenzó ganándolo y Alemania, obviamente, por el deber con su historia y el deber con su camiseta y con su grandeza, pues fue adelante para empatarlo y lo, y lo logró empatar. Creo que he visto también partidos muy emocionantes como el de Portugal gana. Me, me gustó mucho ese Portugal gana en el segundo tiempo. Pareció, sí, bueno. O sea, a, a, hemos tenido partidos emocionantes en estas primeras dos, dos rondas, pero sí, sin duda este de, de España... Alemania ha sido de los mejores partidos a nivel técnico que hemos visto y ambas selecciones van a llegar al último partido con opciones de ser las dos clasificadas en su grupo porque España va a enfrentar a Japón que sorpresivamente pues perdió con Costa Rica, yo la verdad no, no me esperaba ese marcador entre Japón y Costa Rica, creo que Japón después de haberle ganado a Alemania pues... Ahora, estas son las cosas que tiene Japón, ¿no? O sea, en un partido puede ganarle Alemania y en otro partido pierde con Costa Rica. <risa> Tal eh, cual. Esas son las cosas que tiene eh, la selección de Japón. Pero creo sí. yo que España tiene la mejor opción para ganarle a Japón y Alemania, obviamente. Ustedes no se imaginan, yo creo que Alemania va a salir a arrollar a la Costa Rica de Luis y Fernando dura. Suárez, una cosa que no tiene nombre. Yo digo pobrecito Costa Rica porque creo que en el último partido Alemania va a salir con todo. Y vamos a ver eh, cuántos goles se come Costa Rica. Desde ya lo, lo vaticino, o sea, quisiera que le fuera bien al equipo de Luis Fernando Suárez, pero creo que en un partido de definición va a salir a Alemania con toda y creería yo que a España y a Alemania, a menos de que ocurra una sorpresa extraordinaria, pues serán los dos clasificados de, de su grupo gracias a este empate en, en, entre ambas selecciones. Y de hecho, si se da cuenta, al final del empate 1-1 España y Alemania, muchos de los jugadores se saludaron fraternamente, como entre ellos dicen, sí, Los técnicos también, los sí, técnicos, se como que entre bueno, ellos. Se felicitaron, mucha fraternidad entre España y Alemania. Seguramente Para mí por porque el, ambos por saben el bien bien que...
0: del fútbol, ojalá pasen estas sí, dos selecciones. Sí, Obviamente, sí. Luis Fernando Suárez es el colombiano, que de hecho ya vamos a contar un, un dato especial de Luis Fernando. Pero, pero no, estas dos selecciones tienen mucho, mucho poder y la verdad Costa Rica sí ganó, como decíamos, pero, pero no, no mostró buen nivel y con un blooper de, de, del arquero japonés logra ganar el partido. Eh, y a usted hablaba de emociones, oiga, pero también hablar un poco de Alemania y es, eh, vuelve un jugador como Fulcrum como uno de esos tanques alemanes que hace rato no se veían, ¿no? Esos tanques como... Eh, eh, como Miroslav Klose un la poco, del como Julien Kisman, sí, como Viero, como Rudy Veller Ajá. esos tanques que, que, que hace mucho no se veían porque obviamente el fútbol ha evolucionado y ahora los nueve son como Timo Werner que tienen más evolución y juegan de extremos pero estos tanques que realmente usted sabe que usted les entra a, a la, al área de la pelota y algo le cabecea, algo le baja Ajá. y este full group empata el partido me pareció curioso ese detalle y Cabezas ha hablaba un poco de emociones de partidos, y esta mañana tuvimos dos partidos muy emocionantes con el empate 3 a 3 de Camerún y Serbia. Una Serbia que me está decepcionando porque tenía muy buenos jugadores, pero está ahí con un partido perdido y un partido empatado. Y Corea del Sur perdió contra Ghana, la Africana gana 3 a 2 también en un partido muy movido, en donde, bueno, ha habido muchos goles. Y por ahora, entre estas, eh, dos, de estos dos partidos, pues ha habido ya estos 11 goles entre ambos, entonces muy bien por el Mundial 0 por 0 todavía sigue Brasil eh, Suiza al minuto 78
3: Sí, Brasil metió, hace unos minutos metieron a Gabriel Jesús y a Anthony en este momento Brasil está jugando como con cuatro delanteros y Suiza se está defendiendo con todo lo que tiene ya tiene totalmente inclinada la cancha Brasil que está buscando rápidamente ese gol que le dé la victoria y Suiza obviamente es aguantarlo y a sacar el cero porque sería un empate que le serviría mucho a Suiza y eso lo entiende muy bien eh, su gente, su hinchada y bueno, aguantando Suiza a Brasil, vamos a ver, todavía quedan unos 20 minutos de juego creo yo con la adición que vayan a, a hacer y vamos a ver si Brasil logra abrir el marcador. Eh, sí, Andrés, yo, yo pienso que los partidos de esta mañana, bueno, emocionaron y no se esperaba, yo no esperaba que fueran a ser tan tan partidazos y buenos goles, tanto en el de Camerún contra Serbia como en el de Corea del Sur y, y Ghana, buenos goles en esos partidos, bien emocionantes, y nos queda pues este de Brasil y nos queda a las 2 de la tarde el de Portugal contra Uruguay, que creo yo que va a ser un partido también bien disputado, bien, bien aguerrido, no sé, yo siento que, que por lo menos un golecito hará cada selección en este partido, no me atrevo a decir quién gane, porque creo yo que son dos selecciones, por más de que se piense que Portugal es más que Uruguay, yo creo que, que Uruguay puede hacerle un buen partido a, a Portugal, la verdad y es si que no, no sé qué, qué, qué pensar de ese partido, puede ser un empate quizás, no sé, no sé qué vaya a pasar ahí, pero hasta el momento pues bueno, hemos tenido buenos partidos, Hemos tenido buenas cosas en el Mundial. Vamos a ver qué más datos tenemos mundialistas.
2: Dato mundialista.
0: Don Cabezas eh, y audiencia, les cuento que Kylian Mbappé, que ya está encendido, lleva tres goles en dos partidos en este Mundial, ya en el Mundial pasado había hecho cuatro goles en sus siete partidos, esta vez ya en solo dos, lleva tres, así que imagínense cómo pinta este Mundial para Mbappé, logró un récord muy importante y, y superó y tiene que ver con James superando a James Rodríguez, por ejemplo, mm -hmm. y es que dentro de los jugadores que han jugado una Copa del Mundo antes de cumplir 24 años, Kylian Mbappé alcanzó el récord de Pelé alcanzando los siete goles antes de cumplir sus 24 años. Es decir, tiene toda la pinta de superar a Orrey, a el mejor jugador de Brasil de la historia, y superó con esto a los seis goles de jaime Rodríguez que hizo en solo el Mundial de Brasil 2014 y a los seis goles de Mario Kempes, que también los había hecho en sus mundiales que jugó. Entonces Mbappé va por unos grandes récords y esto es un dato que me llamó mucho la atención. ¿Qué dato tiene usted, Cabezas?
3: Bueno, no. el dato también a propósito de jugadores eh, marcando goles históricos, obviamente como hincha de River estoy muy feliz con Enzo Fernández porque está ratificando lo que ya muchos sabíamos desde antes que la iba a romper, que iba a ser figura. Eh, Enzo Fernández que se mete, yo diría que en el último tramo de, de esta temporada en la selección de Scaloni porque no era tenido en cuenta, no era uno de los que iba a estar en la lista, pero ante bajas como la de Lo Celso, que es una baja muy importante en el medio campo, Ahí es donde cobró más fuerza el que se incluyera a este juvenil Adenso Fernández surgido en la cantera de River para que estuviera en la lista y no ha decepcionado para nada y está ratificando lo que muchos sabíamos. Eh, lo que, los que lo vimos salir campeón el año pasado en River, los que lo hemos visto también en estos partidos de, de Champions League con el Benfica, que es un jugador muy interesante, un mediocampista muy completo y que además tiene gol. Es un jugador que, que marca mucho gol también. Pues eh, este gol que mete Enzo Fernández, es un gol de un jugador con 21 años. En la historia sí. de la selección argentina solo hubo un jugador que había metido un gol eh, más joven que Enzo Fernández y precisamente había sido Lionel Messi en el año 2006. También, si no estoy mal, con 20 o 21 años, Lionel Messi en Alemania 2006 mete ese gol en esa, en esa goleada, recuerdo, de Argentina contra Serbia, contra Serbia ¿no? Esa 6-0 creo que o, fue.
0: Serbia y Montenegro en ese momento. Que sí. era
3: Serbia y Montenegro, así es. Eh, pues después de, de 16 años, eh, Enzo Fernández mete un gol siendo un juvenil de 21 años con la selección argentina.
0: Muy bien por Enzo jugadorazo me ha encantado siempre como ha jugado Enzo Fernández oye le cuento solo un último dato del técnico Luis Fernando Suárez Luis Fernando Suárez con esta victoria que logró ante Japón gol se
3: ¡Ay, ¡Gol! gol gol de Brasil gol de Casemiro ah, el, de, el que aparece el que aparece el que aparece en los momentos definitivos minuto 82 ¡Qué golazo Golazo. Eh, golazo. Un golazo, un golazo ante la mirada de Roberto Carlos y del Astro Ronaldo que están mirándolo también en la tribuna, en la platea y lo necesitaba Brasil. Además que se había venido con toda Brasil, eh, había metido toda su, su fuerza delantera, eh, buen toque, uf, una definición de primerazo de, de volea de Casemiro. Y así era como había que romper el cerrojo de Suiza, ¿no? Porque Este jugador
0: era... tiene mucha jerarquía, siempre aparece en los momentos más difíciles y cuando más se necesita y esta vez con un, una casi volea de, de borde externo, ¿no? Un
3: golazo. Bolea, Pero golazo, así. golazo de, de Casemiro. Muy bien.
0: Bueno, le contaba a Don Cabezas que Luis Fernando Suárez con esta victoria ante Japón se convierte en el técnico colombiano con más victorias en los mundiales de todos, superando a Francisco Maturana con dos victorias, Hernán Darío Gómez también con dos, Jorge Luis Pinto con dos, Luis Fernando Suárez ya había logrado dos victorias eh, dirigiendo a Ecuador en el mundial del 2006, cuando le ganó a Polonia y a la misma Costa Rica y ahora le gana en su tercera victoria a Japón, entonces, eh, hombre, este Luis Fernando Suárez es un gran técnico para tener en la historia también del fútbol colombiano.
3: Buen dato mundialista, cortesía del Club Deportivo Fair Play.
0: En este Mundial, el Club Deportivo Fair Play te aconseja. Desarrollar una buena rutina ayudará a los futuros jugadores profesionales a que desde su corta edad adquieran compromiso. Perseverancia que se vea reflejada en un buen rendimiento deportivo. Nosotros en Fair Play diseñamos un plan para que los chicos que hacen parte de nuestra academia en su proceso de formación no solo se enfoquen en entrenar, sino en tener buenos hábitos de descanso, de alimentación, entre otros que ayudarán en su proceso de futuros campeones en el fútbol y también en la vida. Bueno, cabezas, me da pena con usted y con la audiencia, pero tenemos que hablar también de fútbol colombiano profesional porque se está jugando las finales. Puede que algunos lo olviden un poco, pero se está definiendo un título muy importante uh -huh. acá en, 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 en Colombia en donde hubo ya resultados importantes. Eh, le cuento que Millonarios ayer ganó un partido dificilísimo. la tenía muy difícil. El panorama estaba muy, muy complicado porque... No jugaba bien en el segundo tiempo después de tener un primer tiempo en donde creo que se indigestó de todo lo que se comió de goles. <risa> eh, y después en el segundo tiempo el junior eh, que hizo un muy buen partido profesional en donde vino a competir y vino a ganarle a millonarios y se soltó un junior pues, que no tenía nada que perder. Entonces pues obviamente se soltó para jugar como debería jugar siempre un equipo. Eh, esta vez no hizo mucho tiempo el junior de Barranquilla y casi complica a millonarios. Y después de una expulsión de Ginás, viene también un jugador que este semestre está teniendo un semestre fantástico, iluminado, y nos está apareciendo en momentos muy difíciles como en la Copa Colombia contra el Medellín, que en donde metió un gol y salvó al equipo para clasificar a la final, en la final de la Copa Colombia contra el Junior de Barranquilla, y esta vez hoy con un golazo, o ayer con un golazo ante el Junior, David McAllister Silva vuelve a ser la figura de Millonarios y vuelve a darle el liderato y la opción de depender solo de sí mismo si gana el clásico este miércoles ante Santa Fe que no será tarea fácil, Millonarios estará nuevamente en la final.
3: Hombre, eh, de verdad que lo de David Macalister Silva, yo, si le preguntamos a un hincha, usted es un hincha yo también soy seguidor, simpatizante no me considero hincha, hincha, pero sí soy seguidor de, de Millonarios, pero si le preguntáramos a un hincha qué siente por David Macalister Silva en este momento yo creo que nos dice, hombre amor. mucho amor, eh, porque de verdad que lo, el gol de Macalister Silva en un contexto tan difícil para Millonarios tras la expulsión de, de Ginás en una cancha también muy difícil Obviamente una cancha muy mal muy, muy maltraída mal y, y muy maltratada por, por los conciertos, por el clima sobre todo, por la lluvia que ha caído, tanta carga de partidos de Santa Fe y de Millonarios que están jugando en la cancha, muy difícil en este momento la cancha del Campín y con todo eso una jugada individual de Macalister Silva que le da los tres puntos a Millonarios y gracias también a la derrota de, de Santa Fe, que usted ya nos va a hablar de ella, pues Millonarios se pone como primero del grupo y se perfila como el principal candidato a llegar a la final, porque define en casa, aunque Santa Fe va a ser el local el miércoles contra Millonarios, pero pues okay. también es el estadio donde juega Millonarios el campín, entonces Millonarios creo que tiene una muy bonita opción. Obviamente hay que jugarlo con mucha madurez, con mucha seriedad, pero creo que Millonarios tiene una muy bonita opción de llegar a la final del fútbol colombiano y en el otro cuadrangular el que me sorprende es el Medellín, Andrés, porque... Creo yo que Águilas Doradas de, de Leonel Álvarez venía haciendo las cosas muy bien, venía ganando sus primeros tres partidos y se cayó, se cayó en los sí. últimos dos partidos el equipo de Leonel Álvarez y ahí esto lo aprovechó el Medellín que ahora es el, el, el otro equipo en el cuadrangular B que es el más opcionado para llegar también a la final. ¿Podría repetirse final en el fútbol colombiano, Millonarios Medellín?
0: Sí, señor, como sucedió hace 10 eh, años exactamente, eh, esa podría ser la final si es que ambos hacen su tarea pero hablar de Santa Fe, bueno, eh, es difícil para el club cardenal, recibió cinco goles, eh, cinco por uno terminó el partido en, en, el, en, en la ciudad de Pereira, pero pues también hay que hablar, y hay que hablar muy bien del Pereira, este equipo es muy, muy bueno, la verdad tiene tres jugadores arriba que están en su mejor momento como Leonardo Castro, Brian León Muñiz y eh, Berrío, eh, en donde pues eh, entre los tres se conectan y tienen un funcionamiento dado por el técnico Alejandro Restrepo demasiado, demasiado trabajado y la verdad está dando mucho rendimiento este equipo de Pereira, que ya complicó a Millonarios, que le gana por goleada a Santa Fe y que tiene opción de ganar en Barranquilla y si empatan eh, o gana o, o, o Millonarios pierde, estará en la final el Deportivo Pereira también, así que ojo pues con el Deportivo Pereira. Y usted hablaba del Independiente Medellín, Águila Río Negro pierde un partido, creo que por, por porque, no, creo que no se cree totalmente, eh, el, el, el funcionamiento recibe una expulsión muy difícil y pierde de local 3-4 con el Pasto y Medellín le gana como usted decía el la América 2 por 1 y se perfila también como el próximo líder si le gana a Pasto en Pasto
3: Ambos equipos con 10 puntos, no Millonarios y, y Medellín en la primera posición de sus cuadrangulares Cuadrangular A, Millonarios con 10 puntos eh, Pereira con 9, Santa Fe 8, Junior eliminado con 1 Cuadrangular B Medellín 10 puntos, primero, segundo Águilas Doradas 9, tercero Pasto con 7, que todavía tendría opciones el Pasto en la, en la última jornada y, y eliminado, el América con 3 puntos, eh, definición de estos cuadrangulares el próximo miércoles, obviamente vamos a estar muy pendientes y les vamos a traer todos los detalles.
1: Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play.
0: Oiga, y hablar de Juego Limpio, yo quiero hablar de, de algo que vi que me conmovió y algo que resalto mucho de un jugador de fútbol que valora sus inicios y sus comienzos. Y es que Hakimi, el jugador de el marroquí que le gana a Bélgica este fin de semana, celebra en la tribuna con su mamá, le da un gran beso, y habla después de esto y decía, mi mamá limpiaba casas mi papá era un vendedor ambulante wow, y hoy en día para mí jugar fútbol profesional era algo imposible y hoy sí le tengo que dar gracias a ellos, es a mi familia que me apoyó siempre y hoy lo ve jugando la máxima competencia de fútbol posible con su selección ganándole a una selección favorita y con grandes posibilidades de pasar la segunda ronda, entonces muy bien por el jugador marroquí que juega en el Paris Saint Germain
3: muy bonita esta nota, bueno vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con más, al regreso de comerciales les decimos la mecánica para esta semana en la camiseta mundialista de que ruede la pelota, no se muevan ya regresamos ojo pues su
1: presencia radio
2: El sonido glorioso del gol se escucharía 13 veces en el Mundial de 1958 a causa de una misma persona. Esto es la persona que más marcó goles en un Mundial de fútbol. Bienvenidos. Crónicas del Mundial Jos Fontaine de nacionalidad francesa es el jugador de fútbol con el récord sin ser superado hasta ahora de más goles marcados en un mundial. Aprendió a jugar el fútbol de la calle en pisos duros marroquíes, que no menospreció pues le consideraron técnica. Los cazatalentos del fútbol francés lo conocieron jugando para un equipo de fútbol de su país y lo compraron para el Niza con dinero en efectivo que su padre contó minuciosamente delante de los entrenadores para cerrar el negocio. Su buen juego lo llevó al Reims y en esos años vendría el Mundial de Suecia 58 al que fue convocado. Para entonces, el delantero marcó 13 goles en 6 partidos, donde Paraguay, Yugoslavia, Escocia, Irlanda del Norte, Brasil y Alemania Federal fueron testigos de sus dotes para el gol, que aportó para que los Galos ganaran el tercer lugar en el certamen deportivo. Jos Fontaine, 13 goles que hicieron historia y aún están por ser superados.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno,
0: señores, hora de eh, recordarles que esta semana tendremos participación importante de todos ustedes porque ustedes se pueden ganar una camiseta oficial, una camiseta de Portugal esta semana. Uy, esta cabeza. semana es la de Portugal, entonces. Sí, señores, si ustedes hacen dos cosas, listo, entonces, ojo y atentos. Vamos a recordar la frase del día que ustedes tienen que ir completando a lo largo de esta semana en cada uno de los programas para que estén atentos todos los minutos de este programa, para, porque en cualquier momento pueden soltar la, soltar la frase, esta es la primera frase que vamos a tener para el lunes, para que arranquen a competir. A ver, anoten. España y Alemania protagonizaron el mejor partido del Mundial. Repetimos, España y Alemania protagonizaron el mejor partido del Mundial, así que por favor anótela, tenga la presente ahí, porque ese es el primer requisito para poder empezar a competir. Y el segundo requisito tiene que ver con algo diferente que vamos a hacer esta semana, cabezas, ¿no?
3: Sí, sí, mire, otra cosa que le vamos a pedir a los oyentes es que ustedes saben que durante la semana vamos a estar transmitiendo aquí, en las instalaciones del Coffee and Jesus, en la terraza del Coffee and Jesus, al frente del auditorio de la iglesia, al lugar de su presencia, algunos de los partidos. Entonces, la idea es que ustedes se programen Vengan y, y este, pasen un rato bien agradable con la comida deliciosa del Coffee and Jesus y con una pantalla gigante que van a tener ahí para poder ver los juegos. Mañana, sí, por ejemplo, vamos ya, ya desde mañana empezamos los partidos, Andrés, de... Mmm, que se van a jugar al mismo tiempo porque ya es la última ronda de partidos entonces a la misma hora tendremos Ecuador-Senegal Países bajos Qatar Qatar. La a las 10 de la mañana entonces ahí ustedes van a mirar de puede ser de mañana, del miércoles del jueves o del viernes en alguna de esas ustedes van a escoger algún, alguna de, de esos partidos que les interese, vienen ahí al Coffee and Jesus, se toman una foto con algún integrante de la mesa de que ruede la pelota que van a estar ahí transmitiendo también en el partido, van a estar ahí compartiendo con los oyentes y entonces ustedes van a tenernos la frase eh, de cada día más esa foto que ustedes se van a tomar con Juanita González, con Daniel Ordóñez, con Juan Marcos Rivera con James Estrada, con Alejandro Gamboa, los integrantes de Que Rueda la Pelota que ahí ustedes tengan, se toman la fotico y, y la frase y la fotico, esa va a ser la manera en como les vamos a entregar la camiseta de Portugal al ganador o a la ganadora que, que pueda salir en el sorteo.
0: Exacto, usted viene aquí a las 10 de la mañana en el Coffee and Jesus, Pasa un rato agradable, espera el partido que bueno, va a abrirlo de 10 a 2, espera el programa que va a ser siempre a las 12 del día, se toma su foto y si quiere también se puede esperar al partido de las 2 de la tarde y puede pasar toda la tarde también aquí en el Coffee en Jesus en donde puede pasar un momento muy agradable. Así que ya saben, la frase, la foto y van a competir por esta camiseta. Oiga, don Cabezas, le cuento algo y es que en información también a, a nivel de tenis, Colombia va a recibir a, al Reino Unido en la fase clasificatoria de la Copa Davis. Se sí. sortió esta, este fin de semana eh, los, las clasificatorias que vamos a tener pues para ellos y no nos tocó fácil, va a ser contra el Reino Unido en otro tipo de, de partidos pues que vamos a tener, pero bueno, vamos a competir claramente pues con un equipo dirigido por Alejandro Falla y pues claramente tenemos opciones. Así que bueno, Colombia lo intentará por tercera vez en la historia clasificar a esta fase final de la Copa de Ennis.
3: Perfecto. Y en NBA, pues decir que siguen avanzando los partidos de NBA. Anoche en el partido más importante, los Bucks de Milwaukee le ganaron 124-115 a los Dallas Mavericks de Luca Doncic, que le toca la verdad muy solo a Doncic contra tantos equipos que tienen muchas más figuras los Bucks de Milwaukee en este momento son los segundos en la conferencia este detrás de los Celtics de Boston los dos equipos verdes del este son los que están liderando esa conferencia mientras que en la conferencia oeste los que van muy bien son los Suns de Phoenix y los Denver Nuggets <risa> Entre el tintero. Y en esta parte final de nuestro programa, una buena recomendación a la hora del almuerzo. Si te gusta la comida del mar, visita la Pescadería La 65. Son productos traídos directamente del mar a la mesa. Puedes contactarlos al 313-384-53, pedir tu domicilio, o también puedes buscarlos en su cuenta de Instagram como arroba pescadería la 65.
2: Qué
0: delicia, qué delicia, almuercito ahora. Oiga, don Cabezas, se terminó el partido, Brasil ganó 1 por 0 con gol de Casemiro y no sé si el profe terminó por enviar algo.
3: Sí, aquí el profe está mandándonos la reacción de la gente, obviamente los hinchas de Brasil muy contentos por esa victoria de su equipo y aquí nos cuenta el profe cómo lo vivió directamente allá en el estadio de Qatar. Escuchemos.
1: Bueno, seis minutos de adición en el partido Brasil-Suiza, justo ganador Brasil hasta este momento. 1-0, apretado, 1-0 luchado, Suiza vino a refugiarse, a sacar un empate. Y Brasil a proponer un poco más, obviamente los hinchas aquí emocionados con el 1-0. Ese gol fue gritado por todo el estadio porque creo que se hizo justicia, aunque el club muchas veces no es injusto, sino cuando se hacen las, los goles, cuando hay oportunidades y se hacen los goles. Y un Suiza un poco pobre, ¿no? Un Suiza... Livianito con respecto a, a lo que Brasil hizo más, propuso más. Y le funcionaron los cambios al técnico Tite, al meter a Anthony, al meter a Gabriel Jesús, al meter a Rodrigo. Entonces, eso les podemos decir aquí desde el Estadio 974 de Qatar. Hasta ahora Brasil eh, justo ganador, esperamos que así termine el partido y se montaría ya con seis puntos para esperar el último juego y prepararse para la siguiente ronda. Sufrió por Neymar, le hace falta Neymar, un creativo. Aunque su fútbol alegre se impone y la andamiaje que tienen los jugadores le sirve demasiado para poder ser el cuadro que son. Sí se tendrá que trabajar mucho, no hay un sua proponente, parece que respeta mucho a Brasil y pocas pocas jugadas de gol. Ese es el informe desde que rueda la pelota desde Qatar. Un abrazo para todos, chao.
0: Gracias, profe querido, por esa informe y ese resumen de esa victoria de Brasil, segundo equipo que logra su segunda victoria reafirma su candidatura y ojo pues con Brasil que, que se está armando sí. bien. Don Cabezas, muchas gracias gracias a toda la audiencia por su compañía, los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio la invitación ojo pues, mañana no solamente a nivel virtual sino también físicamente en el en Jesus para que nos acompañen en los partidos de fútbol y también en el programa ya saben por la camiseta de Portugal un abrazo a todos.
3: Un abrazo a todos los dejamos con la predicación de la una de la tarde que estén bien.
1: Colombia Nova. Es una verdadera lástima que después de dos campeonatos del mundo consecutivos, nos despidamos de la posibilidad de ir de nuevo a un mundial. Pero nosotros sí! En que ruede la pelota, vivimos el mundial. Desde el 8 de noviembre, todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía, solo aquí en su presencia radio.